0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です第478回目の配信になりますお届けしますのは木澤ですよろしくお願いしますはい第478回目になりますこの配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております今回も安西さんはじめ合計9名の方にご支援をいただいておりますありがとうございますご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるとしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気やウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は、番組ウェブサイトにリンクが貼ってあります。えっと、昨日、えー、8人が、あ、さ、3月23日ですね。ドットネット部勉強会、日本マイクロソフト品川本社で行われました。今回初めてですね、ホチキス先生っていう松本さんっていう先生なんですけど、えー、がですね、あの、学校教育のセキュラルな話っていうことで、まあ、IT 化とかね、プログラミング教育とかね、そこらの話をね、いただきまして、ものすごい面白い、大変興味深いお話でした。まあ、あの、結構ね、リアルな話だったんで、あの、動画とかね、ちょっとお送りできないんですけども。まあ、あの、本当にね、兵庫の方から来ていただきまして、えー、大変貴重な話いただきました。で、あとは、ドットネットロボの岡田さんによります SQL サーバーの話。これ結構ね、SQL サーバーの基本的、中級者向けって言いましたけど、基本的なお話っていうか、ちょっと始めた人に対してよくあるあるの話をね、していただきまして、私も聞いてた、こういう経験あるなと思いまして。あとは、えー、西村さんによります、えー、Azure DevOps の話。うん、あの、Azure でここまでできるんだなってことをね、やっぱ普段使ってないんで分かんなかったんですけど、まあ、そこら辺の買い付けのね、お話とかをいただきました。そして村島さんからは、えー、Hyper-V ネットワークのお話いただきまして、まあ、Hyper-V で仮想環境を組んだときに、仮想ネットワークとかね、ネットワークも仮想化してるんで、ネットワークアダプターもね、仮想化してるんで、そこのスイッチの話とか、よくその勘違いしがちなところですんで、そこからトラブルとかをあのよく理解できないとかね、いうことも発展するんで、ここの知識をきちんとしましょうっていうね、お話をいただきました。すごいね、どうの4つともセッションものすごい中身濃かったですね。どれもやっぱり分かりやすかったですし。ただ残念なのが、参加者人数ね、15人だったんですよ。あの、うちって、あ、うちって .net ロボって、だいたい30人行くか行かないかっていうぐらいで、えー、多い時はね、あの、去年の三月かな、IoT 関係やった時は、60人弱来たんですけども、まあ、そんな時もあれば、えー、まあ、だいたい20人後半かなっていうところあるんですけども、昨日ねあんなに素晴らしい内容だったのにね15人しか来なかったっていうかまあ我々スタッフとしても、ね、すごい反省しなきゃいけないところあるかと思うんですけどもいやそれにしてもちょっとねもう登壇していただいてるねスピーカーの方には申し訳ないなと思っておりますん、ね、で、まあ、ちょっとそこら辺はね<笑>ちょっと課題だよねっていう話をね昨日してましたまあコミュニティ活動って結構難しいんですよねあの東京でこれですからね東京の品川でこれですからね。これがね、あの、地方とは言いませんけど、ちょっと外れて、私は横浜でもやると、ガーンと人減りますね。あの、やっぱり厳しいですね。横浜中心に勉強会されてる方もおられるんですが、あとはその、東京とかもやってて、横浜勉強会っていうのをやって、私もその時参加するってことなんですけど、やっぱりその時でも、15人かな、集まっても。なかなか難しいですね。東京の多摩川を越えてっていう。ゴジラはね、反対方向で乗り、ね、乗り上げちゃいましたけどね。入り込みましたけど。なかなかこう、向こうの方から来てくれる方っても厳しいし、神奈川県内っていうと、どうなんだろうなっていうね。あの、藤沢とかね、結構、あの、こう、子供向けとかね。あの、そういった年齢層とかにもプログラミング教室やったりとかね、してるとこあるんですけどね。まあまあなかなか難しいですね。あの、これ大きな方でね、ヨガマ中心にいろいろと勉強会ってコミュニティ活動されてる方もおられるんで、まあ、なかなかそこはあの厳しいところあると思うんですが。まあ、そんなことを思いました。うん。で、し、しながらでって15人っていちょっと残念だなっていうところね、今回ありました。さて。えっと、そんなところで、あのー、今週の話題があんまりなくてですね、ないってことないんですけども、ええー、ちょうどあの、Windows 10も、えー、そろそろ落ち着いてですね、あのー、前回もね、お話し、えー、しましたとおり、あの、もう、あとバグフィックスだけで、えー、バージョン 18.0、あ、19.03 がね、えー、もう出るかなっていうような、状況だと思います。あなたもアップデートあるんですが、基本的にそのバグフィックスっていうことになってますんで。で、その次のですね、バージョンとか、2011っていうスキッパーヘッドのさらにその次のバージョンとかね、そちらの方がむしろ話題になっているというような状況になっています。うん、だからあの、スキッパーヘッドってね、あの、そっちの方私もどっか入れる環境を用意しなきゃいけないなと思っています。一回入れたんですけど、ちょっとチャンスまた逃しちゃいまして、ちょっと機会があって入れたいなと。って言ってると機会なくなるので、もうすぐにでも入れようかなと思っています。あ、そのスキッパーヘッドっていうのは、あの、今 Windows 10の直前のバージョンのインサイダープレビューがあるんですけども、さらにその次以降の機能を取り込んで、あの、評価するっていうもので、そのファーストリングとかやってるんですよ。さらにその先をやろうとしてるんですね。まあ、その代わりいろんな機能を積み込むんで、バグがあったらごめんねっていうか、まあ,あるんですけども、まあそういうバージョンなんで、まあ、そこを認識した上でね、本当に別環境を作って、こう評価していく。そのさらに次の次の Windows がどうなったかっていうところをね、えー、見に行けるんで、まあ、我こそ、と思う方はですね、ぜひ、こう、評価に挑戦していただければなと思っております。という Windows 10の話もあって、うん、あるんですけども、やっぱり昨日もあのドットネット、ドットネットラボのね、更新、懇親会であの話をしてて、あの、いや、木戸さん番組ネタ苦しくなってきましたねって話をしてたんですけど。あの、あのね、ネタないことはないんですよ。マイクロソフトって本当に。あの、ただ、本当に今、クラウドだとか、AI だとかっていう、それこそブロックチェーンだとかですね。そういった方向に、サービスの方向っていうのは始まっ、が結構重視、重点を置かれてるところがあって、もちろん Windows もやってるんですけども、あの、結構積極的に、っていうか、表だって情報が入ってくるっていうと、意外とね、あの、Azure とかそっちの方が目立ってくるんですね。で、そっちの方の話題はあるんですけども、まあ、それがじゃあ、こういったポッドキャスト番組の、例えばこの番組で取り扱う内容なのかなっていうのが、ちょっと思うとこあるんですね。うん。あの、例えばデバイスにしても、ホロレンズの話しても、紹介はしますけど、実際私もあのレンの3500ドルもね、ソロレンズ買うわけにはいかないし、実際皆さんもじゃあ買いましょうっていう感じで買えるもんじゃないですよね。せいぜいこその、新しい MacBook Pro が出たらわったワッ買うとかね、Surface Pro が出たらわった買うとかね、そんなレベルはね、いけるかなと思うんですけども、そうなると、こうみんなで共有できて楽しめるっていうマイクロソフトの話題って、やっぱり Windows とか Surface なのかなっていうところがありまして、うん、どこまでこうこの番組で取り扱っていこうかなっていうのはちょっと考えてるところです。あの、アジュ p ルス r アの話も私しましたけどね、買ったって方は割に誰もいないんですよね。<笑>ちょっと Windows 本状態になってるんですけども。まあ、あの、興味のあるところはね、お話しどんどんしていきたいと思ってますけども。まあ、今そんな状況かなっていうふうに思っています。だからあの、2012年の Windows 本が出たりとか、それこそ Windows A とかね、出て、ね、スタートメニューがどうかなって言ってた時が、結構盛り上がってたのかなっていう感じはしていました。と、えー、と言っててもね、えー、しょうがないんですが、えー、さらにちょっと、あの、話題として後ろ向きな話になってしまって申し訳ないんですが、Windows 7の話ですね。あの、Windows 7ついにサポート終了まで300日を切りました。えー、まあね、来年の、えー、1月っていうところで、えっとまああのキャンペーンでねあの自作応援キャラクターの窓辺七海さんの,あの等身大パネルが多分ドスパラとかねパソコンショップでパソコンのパーツショップでですね置いてると思うんですがそこにあのホワイトボードでこうカクラがあって残り300日って出るんですねあの横浜のドスパラの横浜駅前店は店員さんでまめに書いてて行くたんびにちゃんと1日ずつカウンターが減ってくるんですねっていうことは私、ほとんど毎日会社の帰りに寄れれば寄ってる感じなんですけど。あの、まあ、そんなところで Windows 7っていうのがまあサポート終了になるし、まあ、だいぶその、一回ね、その無料でアップグレードできるっていう時期もあったし、あと Windows 8からパソコン買ったって人もいると、だいたいもう Windows 10に上げちゃってるんですよ。うん。あとは本当にあの、企業向け、企業の方とか、あと個人レベルでもどのぐらい残ってるのかな。とといううころあると思うんですねで実際今 Windows 7の市場シェアは今までトップだったんですがあのネットマーケットネットアプリケーションですかねあのシェアをインターネット上の OS の状況を拾ってシェアを大体よそあの出すっていうところで12月3段階で Windows の OS のバージョンとしては Windows 10がトップになっています、うん、そんなところであのだいぶ減っててるんだろうなと思いつつも、あとやっぱり Windows 7って結構残ってて、さすがにね、XP はなくなってきてるし、8っていうのはもう、なんかもともと数が少なかったってところがあるんですけど、だいぶ落ちてきてるんですけどね。うん。で、ただじゃあ、Windows 7使われてる方に、今度どういうことを Microsoft がやったかというとですね、Windows 7にパッチを当てると、ウィンドウ s 10に切り替えてねっていうメッセージが出るというパッチが出ると、あ、もう今発行されているということがあります。あの、ウィンドウスのセキュリティアップデートで、えー、パッチを当てると、えっ、ー、と、これね、ウィンドウ s 7のパッチの番号何番だったかなえっ、ー、とね、KB4493132 って言われてもわかんないよと思うんですが、えっ、ー、と、これが当たるとですね、ポップアップ画面で Windows 7のサポート終了をお知らせするという機能がつきます。で、ま、実際その Windows 7ってのは2020年の1月1 0日にサポート切れるんですけども、あの、それめがけてね、もう、使うのやめてねっていう、Windows 10に切り替えてねっていうふうに、促すそのメッセージが出るとということで,すで、す実際メッセージが出り始めるのが4月の18日以降ということになってますんで、まあ、あの、出てきたらね、はい、わかりましたというか、まあ,あの、もちろんこれ、止めることもできますんで、もう表示しなくていいですって言ったら止められるということになります。だから今の状態では Windows 7に入れてみても、あの、ポップアップメッセージはまだ出てこないという感じになってます。ただもう、そのパッチっていうのは、今お使いの Windows 7で、Windows アップデートやってる方は、もうすでに当たってるというような状況かと思います。まあね、前、今までの前のね、XP みたい、Windows XP みたいに、こう、いつまでも残っちゃうっていう感じじゃないかなと思ってるんですけどね。Windows 7結構、ね、あの、まあ、皆さんそう思うんですよ。いい OS ですからね。あの、ある意味 Windows の完成形の一つですからね。まあ、この番組が始まった時に、もうすぐ Windows 7が出ますっていうふうな話をしてたところで、まあ、やっぱり、私的にもね、この番組的にもですね、Windows 7っていうのはね、すごく思い入れのあるバージョンの一つなんですけどね。お思い入れいのあるその Windows のバージョンの一つなんですけど。まあ、えー、そういった形で、いよいよこう、マイクロソフトを XP の時でも散々苦労してるんで、セブンの時もね、切り替えてくださいっていうのをやってるという感じになります。さて、それと、えっと、なんか、話題があったかなというとですね、あの、この番組でも話したし、あとね、他のポッドキャスト番組でも結構お話を、話題に出てるえお話で、あの、ナス、ネットワークアタッチドストレージですね。ネットワーク順くハードディスクストレージですね。というやつで、まあ、あの専用機がいくつかありますっていう中で、あのもう私もコーヒーさんもダイドさんもなんか、なんかみんな推してるシノロジー。なぜか推してるシノロジーなんですけど、えっとですね、このお話をちょいとしたいと思います。あのシノロジーのナスっていうのは、あの、私持ってるのは DS216J というやつです。えっ、ー、と、ハードディスクが2つ入るタイプで、レイド構成ができたり、えっ、ー、と、SHR っていうの、このシノロジーの独自の技術のナスの構成とかですね、えー、組めたりできるんですが、まあ、それだけじゃなくて、えー、ほとんどね、これ多分 OS Linux かなんかですかね。あの、ほとんど、そのユニクス系のサーバーが入ってて、あの、いろんなアプリケーションが、えー、ダウンロードして使えるんですね。まあ、あのー、バックアップ機能も付けられたり、あとは、あの、クラウドストレージの同期の機能が取れるっていうことで。で、同期ってのはもちろんワンドライブもですね、同期が取れたりとか、それはもちろんアマゾンとかでドロボボックスだとか、いろんなストレージが、と同期が取れるっていうことで、あの、私も今ね、えーと、ワンドライブの個人アカウントのワンドライブと、あとワンドライブフォービジネスですね、えー。そちらの方と、このナスでもう動機を取らせています。あのー、ワンドライブの方もそれなりの容量があるんで、そこの内容とナスの内容を同期させておいて、あのー、まあ、家の中にいるときはナスの情報を共有してもいいし、あの、外に出るとね、え、ワンドライブの情報を見て、書き換えると、家に置いてあるナスの方の内容も同期されてる内容を書き換えるっていうところもあって。うん、あの、どれがメインだってうわけわかんなくなっちゃうことあるんですけども、かなりね、あの、二重のバックアップシステムっていうのもあるし、本当あの、いろんなファイル共有のシステムにもなってるんで、もちろん iPhone とかね、Mac とか、どっかからでも使いますから、うん、あの、すごくいい、環境になってきたかなと思ってます。本当にストレージ環境でね、どう共有させるかっていうのは悩みの種だったんで、えー、まあこれだいぶ落ち着いてきたかなと思っています。で、まあ、それ以外にもそのバックアップあったり、クラウドとの同期もあったり、あとは、あの、ちょっとこれからね、使ってみようかと思ってますけどあの、データベースの機能、もうデータベースサーバーですね。あの、マイエだったレか、今、マリアデビか、あの、そちらもインストールして使えるしあの、ウェブサーバーも使えるし、あとはワードプレスをね、インストールして自分の中でブログを作っちゃうとかね。で、もちろん外にも公開できるから、まああんまり今自宅サーバーっていうのは貼らないかもしれませんけども、あの、こうサーバーを公開するとかね、そんなこともできるというものです。だからあの、専用機、先にパソコンとかでサーバー用意しなくても、これ時代でね、結構なことができてしまうというものです。という話はね、ちょっと改めてまたお話をしたいなと思ってるんですけども、あのー、今私が使っているのは DS216J で、最新モデルが DS218J というやつです。まあ、これがだいたい売れ筋かなっていうところです。えっ、ー、とね、お値段が今、ドスパラで売ってましたね、17,800 円だかな。プラス税ですけども、あの、ちょっと、うまく探すとね、もっと安いのもあるかもしれません。あとは、あの、レイドとか組まなくてもいい。まあ、とりあえずね、あの、バックアップ、要は冗長性、いいやっていう方はですね、ハードディスク1台だけのモデル、DS119J というものもあります。まあ、これでね、あの、試しに始めてみてもいいかなと思うんですが。で、気になってんのが、あの CP、CP プラス行ったときに、こう、シロジのナス、たくさん置いてあるんですけど、あまりうちに置いてるやつがないんですよね。あ、置いてあるんですよ。あの白いボディの2 1 8 0を置いてありましたけど、メインで置いてあるのが、ハードディスクが5つとか、そんぐらい入るタイプがずらっと置いてあって、そっちの方がメインの展示になってたんですね。で、あのでっかい方なんだろうっていうのを思ってたんですが、これがですね、そのシノロジーのナスのディスクステーションのプラスシリーズ。今まで話したのが J シリーズってやつで、プラスってシリーズがあるんですね。で、これあの、私の周りのお友達の方とかですね、あの、本当に写真をやられてる方は、こっちのプラスのシリーズで、あの、ハードディスク玉3つとか4つとか入れて、完全にレード構成を組んで、データをここに保管してる。もうデータ管理をここでやってるっていう方が、えー結構いうかあの私の周りはいます。で、調べるとそのディスクステーションの DS 数人法にあるらのプラスっていう型番のもので、完全にですね、あのこれプロ仕様ですよ。うん、あの企業向け、例えば中小企業とかね、そういう小規模中、中小規模のデータの管理とかっていうところにも使えるようなものになってます。ですからあた、あくまでもその、個人向けとは違うんです、と思うんですけども、一応ビジネス向けっていう言い方をしてますけど、このプラスってシリーズがあります。で、この上位モデルっていうのはちょっと気になってて、何も気になるってね、CP プラス行くとね、こればっかり置いてあるんですね。で、あの、例えば2 b イのハ、えードディスク2つ耐えるタイプでも DS718 プラスっていうのがあって、確かこれ展示会で CP プラスで見た時には、これ欲しいなと思ったのは、確かこれだったんですね。で、買おうと思った時に、あ、なんかボディが白いな。まあ、一回安いしって買っちゃったんですけども、えー、本当だったらちょっとこっちの方が良かったかなと思ってますし、あとは、4つ入るタイプの、えー、DS918 プラス。で、さらにすげえのが、えー、5、ベイですね。5つハードディスクが入る DS1019 プラスっていうのがあります。で、これさらに上のモデルがあって、一八、一六一八、一八一七、一八一九、二四一九。この二四一九に至っちゃうですね。十二米っていう。え、まだ上があるんだ。RS ってシリーズがあったりし、これもあの、ラックマウントですね。うん。こんなの個人で、あ私の割れだと買う人いりますかいるかもしれませんけど、結構その、このプラスってシリーズは、プロ向け、ビジネス用途向けに出しています。でも、これだけハードディスクを積んで、やれるのは逆にこのモデルになるんで、あの、RAID 5とかね、あと SHR でもその、SHR っのシノロジーの独自の RAID システムなんですけど、それを組むにあたってもハードディスクたまたくさん買って入れて、えー、置いとくと。いう人にはね、これいいんじゃないかなと思います。えー、あの、私で、のね、Mac とか写真で大変お世話になってて、この番組も聞いていただいてるね。えー、通称悪いお友達って。本当本当悪くね。すごくいい方なんですけど。もう、えー、っと、この間12テラですかそのうちもすでに8テラ使ってるって言ってましたけど。<笑>まあ、あの映像とかね、例えば写真とかたくさん撮られると思うんで、それだけデータ量は使われるんで、あのー、もうす、すでにそんぐ容量だと思うんですけども、例えば、そういうぐらい容量が必要だっていう方とか、あとはこれハードディスクね、特で引っ換え,、ね、えていくと容量ごとにステップアップして例えば 2TB のハードディスクを入れててそれを全部 4TB に順番に入れ替えてると初め 2TB 分なんだけどそれに全部 4TB フルに使えるに切り替わるとかねそういうところの後電源入れながらホットスワップっていうことで電源入れながらそれができるっていうことができますこれ確かクリアジュの b さんがやられてましたよねおっかなびっくりやったみたいなこと言ってましたけど、まさにそれができるんですよね。えっ、ー、と、そういうね、ステップアップもできるし、フォトスワップで運用しながらできるし、入れ替えたら、一台そのハードディスクが、まあ、故障しましたって言い方になると思うんですけども、あの修復しますって勝手に修復してくるんで、まあ、その間運用もできるっていうところでね、これなかなか面白いのかなというふうにして、ちょっと注目をしています。で、何が違うのかなってちょっといろいろ見てたんですけど、あの、まずね、プロセッサーからないから違うんですよ。その安い DS218J とかいう私立と比べても。あの、これがですね、クワッドコアのセレロンを積んでて、メモリーが 8GB を積んでるっていう。あの、すいません。どこのパソコンですかっていう,うね、えー、もので。っていうか、うちのサービスでいろいろ住んでますね。うん。で、あのー、このストレージも、今ホットスワップと電源入れながら切り替えられるって言いましたけど、このストレージのね、あのハードディスクのカードリッジ、これもですね、ネジとか一切なしで交換ができます。あの、レバーを引くと、こう、引き出すから引き出せるに引き出せるんですね。で、両方からプラスチックの、あのー、板が止まって、それパチンパチンって外してハードディスクを入れて、ゴムできちんとあの、止められますんで、それ、横のまた外したプラスチックの板をパチンと止めると、あとはガッチャンと入れると、そのまま使えるっていう。あの、ハードディスク取り外してネジも外してとかね、そんなことしなくていいんですね。あの、私の使ってるには 216J って、開けると、あの、金属のフレームがあって、2段もあって、ちゃんとネジ止めしなきゃいけないんで、なんか取り替えるときね、ケース開けてって、ちょっとめんどくさいなと思っちゃうんですけども、このプラスのシリーズは、そんなことしなくていいっていう。まあ、プロで使ってる方はね、それ当たり前だろって言われそうなんですが。さらにこれ、あ鍵鍵がかかるんですね。ハードディスクね。うん、ハードディスク鍵かかるし、ちゃんとあの、机とこうワイヤーロックできるような、こういった、あの、穴もありますんで、まあそこら辺もね、盗難防止とかにも、えー、使えるんじゃないかなと思っています。で、話それちゃいましたけど、で、あとは、キャッシュで、が、あるんですね M.2 の SSENVMe の,の SSD のスロットが、えー、例えば1019 10プラスっていうモデルになると2つ入ってるんです2つスロットがあるんですねこの裏側にで,ですからこの M.2 の SSD が買ってきてるとそれがキャッシュになるんでその分早くアクセスができるっていう,、えー、と,いうところがありますあとは何かなその、ファイルシステムも、あの、J シリーズになると、Linux で使ってる Ext4 っていうファイルシステムなんだけど、えこっちのシリーズになるとですね、えー、BTRFS、えー。これは何て呼ぶかっていうと、ButterFS もしくは、えー、B3 ですね。B3FS というふうに呼ばれてるファイルシステムが、そっちも選べるっていうことになります。で、このファイルシステム自体がですね、あのー、すごいバックアップとか、あとデータの保全性とかですね、えー、そこら辺が結構強化されてるっていうようなファイルシステムで、もちろん普段の Linux とかにもですね、適用は可能です。えっとね、RedHat もね、今サポートしてるんですけども、えっと、RedHat7 はサポートしてるけど、パチは保証しませんかサポートしませんってことになってるみたいですけどね。まあ、あの、いろんなファイルシステムがあるんですけど、X と F だ、X と4だったり、ZFS とかね、いろんなファイルシステムあるんですけど、その中に、えー、B2 リファイルシステムっていうことで、これが選べるっていうふうになっています。だからそのデータが交渉したことのファイル自動修復だとか、ホモだとかっていうところがね、あの、機能として持ってるっていうことです。ただ一方その速度的な話になるとどうかなっていうところは、なんかいろいろレポート上がってますけども、ファイルシステムとしてはその非常にあの、健老性の高いシステムを使ってると。逆にそれが使えるのがこのプラスというシリーズになります。まあまあそんなところでね、このプラスにこうステップアップするのも面白いかなと思って今ちょっと注目をしています。あのー、き、これ機能によってはですね、あのー、クラスタリングもできるんですね。シノロジーの,このプラスシリーズを2台並べて、通常のネットワークにつなごともう1個ランのポートが2つあるんで、もう1個の欄をですね、2台のシノロジーのナス同士でつなぐと、クラスタリングをしてくれたりとか、あと結構その高度なバックアップシステムを構築したりとかですね、そんなところもできるんで、あやっぱりちょっと機能、まああのこれおいおいねどんどん話をしていきたいなと思ってますんであのシノロジーのナスの、えー、ディスクステーションプラスというシリーズちょっと今後もね注目していきたいなと思っておりますなとこかなえー、っとあとはえー、っとお話としては、まあ、先週あの自作パソコンの話を、えー、大体しましたで、あの、実際にお店見に行って、お店ってあの、ドスプラの横浜駅前店ですけど、で、今ね、あの、ブログの方にも書いてるんですけども、いろいろ物色をしていて、うん、あの、だいたい構成は前回話したな構成とほぼ、えー、一緒なんですけども、まあ値段を調べて、コア i5 のね、9400F。あれでいいかなっていうところで、考えてますコア i7 の,の8700は3万5千円で一方コア i5 の 89400F は2万円なんですねざっくり2万円なんですよあのそれでただその1万5千円の差をメモリ 32GB に割り当てたりとかですねストレージを M.2 の SSD にも割り当てたりとかあとはそのビデオカードをねそれこそ割り当てたりとか、えーまあ、どれかに割り当てて、足回りの方も強化した方がいいかなというふうには今見ていますうん。ちょっとね、やっぱりなんか怖いセブンにしてみたいっていうのはあるんですけど、まあ、Facebook でもそういう書くこと書いてるとね、いや、木田さん変わらないですよっていうか、いや、i5、i5 で十分ですよっていう話があって、実際私もそう思うんですけどね、えー、そこはちょっとなんか、えー、悩んでしまうとこあるんですが、うん、まあまあまあまあ、バランスっていうか、やっぱりお金は有限ですんで、コア i5 の第9世代ね、9400F で、いこうかなと思っています。なんかマザーボードもね、あの、アスロックとかの、まあ、エーススもそうなんですけど、H370 のマザーボードを見ると、あの、コアあ、第9世代 CPU 対応っていうふうにシールが、後付けであってありますおそらく、えー、代理店か販売店の方で、バイオスを最新のものにバージョンアップして、第9世代にも対応できるようにね、しといてもらってるんじゃないかなと思っています。うん、さあ、あと今週、今週ちょっと仕事が忙しくなりそうなんで、帰りにドスパ寄れるかどうかわかんないんですけど、そろそろ手をつけ始めようかなと思っています。と、えー、いうのは、3月、今月中だったかなドスパラでペイペイで支払って、まだ大丈夫なのかなあれ、ドスパラのペイペイ払える、使えるようになったんですよ。そうすると、最大1000円ですね、1回の買い物でねえーまあ20。20% 最大1000円のペイペイのキャッシュバックがあるんで。で、溜まったペイペイのキャッシュバックは、多分、毎日のお昼のね、ファミリーマートでのえお昼代に割り当てられるんで。えー、うまい具合に還元できるかなと思ってるんですけども。そこら辺で、えー、この社体を狙いたいなと思っています。どうしますかね毎日一個ずつ買ってって<笑>。あの、ねあの。いっぺんに払うとその分1000円っていうんで。毎日ちょっとずつ買ってって、一個ずつ買ってってね<笑>。で、お店の人こいつな、なんだと思われるかもしれませんけどね。今日は CPU 買って、明日はマザーボード買ってって<笑>。きっとこいつこの明日はメモリー買いに行くんじゃないかと思われちゃうかもしれませんが、ちょっとそこ買い方を考えて。まあ、買ってもね、組めるの週末だけなんで、ちょっとそこ考えたらと思っています。まあまあ、そんなところで。あの、なんで今これ具体的に話を進めてるかっていうと、一つがですね、動画の配信を久々にやったんですね、YouTube の。で、今、キザワーズ Vlog っていうことで、第27回。えー、なんで27回かっていうと、えー、今までの、なんか雑談みたいなのが26回分あったんで、じゃあ次27回かなっていうことで、えー、ただ書いてるだけなんですけど、それをですね、編集したんですよ。えっ、ー、と、今回初めて、えー、ビデオは、OMD EM5 Mark II を使って、あれ 4K じゃなくて、まあ、フル HD なんですけど、それでね、60フレームだったんですね。まあ、そこまで必要ないだろうっていうのは、今思えばそう思うんですけど、それと、IC レコーダーで同時に録音を撮って、それをですね、編集したんですよ。で、編集したソフトは、ダヴィンチリゾロブの15、えー。ソニーのね、ベガスプロを持ってるんですけども、よく落ちるんで、なんかいいソフトないですかだけど、あの、アドビのね、プレミアを、までちょっとお金の余裕がなかったんで、あのー、そっちも私も契約はしてるんですけど、そっちの方の契約まではしてないんで、まあ、なんかいいのないかなっていうと、やっぱもう、ドリキンさんも使ってる、まあ、ドリキンさんはちゃんと製品版使ってますけども、まあ、お話聞いてると、あのー、フリー版でもね、結構生きるとか、私のよっは十分かなっていうのがありますんで、えー、そこでね、ダヴィンチ・リゾルフ使ってみたんですけど、まあ遅いんですよ。あのー、多分編集中の画面のレート落とせばいいんでしょうけど、あと作業ホルダーをハードディスクじゃなくて SSD に移してとかですね、いろいろとやったんだけど、あの、今までになくこのパソコンがこんな遅い、遅くて苦労するとこを君見たことないよってくらい遅くなっててですね。うんまあまあ、チューニングっていうかね、そこのソフトの設定の仕方によってだいぶいけるのかなと思うし、その元の画像をね、フレーチでにしてもその60フレームにすることはねえだろうっていうのもあると思うんで、そこの工夫婦はしたいと思うんだけど、ちょっと遅いとこを見ると、やっぱり早い方に切り替えておいた方がいいかなと。あの、買ったらすぐ慣れちゃうと思うしね、実はその体感で、この部分しか早くならなかったっていうのはあるかもしれないんですけど。まあ、そんなところもあって、いよいよこう、切り替えしてもいいかなと。もう10年間使ってるんでね。まあ、本当にメインの商売道具なんで、え、変えようかなというふうに思っています。という言い訳をですね、だらだらとしまいましたけど。あのということで、あの、Windows ネタもお話しますけど、えー、パソコンの自作ネタもしばらくね、するかと思いますんで、まあ、興味のある方、ない方もですね、ちょっとお付き合いいただければなと思っております。はい、以上、自作パソコンのお話をさせていただきました。はい、第478回は Windows 7サポート終了のお知らせをするパッチの話と、シノロジーのナスディスクステーションプラスシリーズの話と、自作パソコンの中間報告をさせていただきました。まあ、結局何だかだね、ネタはあるなっていう感じがしてますけども。えー、っと、あ、3月は、あともう一回あるか。ね、あのー、3三十1日まで3月なんで、えー、今年度ね、2018年度はあと一回ということで、2019年度、新たな予算、うん。<笑>を組んでですね、えー、いろいろやっていきたいなと思っています。まあ、そんなところで、あの、だいぶダラダラと話したのだと、あと5分であの、ピチキョさんのね、あの、YouTube のライブが始まりますんで、えー、収録は、えー、こんな感じにして、えー、またお送りしたいと思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。